1: Los derechos de los padres y la protección de los niños. Hola, les habla Adolfo Castañeda de Vido Mara Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 25 de abril de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, el matrimonio, la fe y la familia. Y en efecto, el tema de hoy son los derechos de los padres y la protección de los niños. El padre Boque nos dice que hace pocas semanas había informado y esto fue un artículo que publicamos en nuestro boletín electrónico, después hablaré de eso, e informó acerca de una publicación llamada en inglés Padres con verdades inconvenientes sobre los trans, eh, traducción libre del inglés, que es una página web y que, que si quieren recibirla, eh, después les informo cómo pueden hacerlo. Esta publicación en internet, proporciona una plataforma a los padres de familia que tienen hijos que sufren de disforia de género. Es decir, una marcada incongruencia entre el, la identidad sexual que se experimenta internamente y el verdadero sexo biológico que causa una gran ansiedad y disconformidad. Eh, para que los padres cuyos hijos sufren de esto, puedan contar sus terribles experiencias. Uno de los más preocupantes temas, pero que a estas alturas ya no nos sorprende, es cómo los padres que tienen dudas o vacilan acerca de la transición de género de sus hijos, es decir, de embarcarlos por un proceso del mal llamado cambio de sexo. El sexo no se puede cambiar, está codificado genéticamente, pero un proceso que involucra, como veremos, eh, cuestiones muy peligrosas, eh, ya sea por medio del uso de pronombres o de fármacos o cirugías, son inmediatamente condenados como incapaces de apoyar a sus hijos y que muestran signos de una peligrosa transfobia. Transfobia significa un miedo irracional al transgenerismo. Aquí no tenemos ningún miedo irracional a nada si sí tenemos un temor bien fundado por esta ideología por el daño que causa ya veremos cómo recientemente una madre con el corazón roto de tristeza escribió que simplemente por mostrar dudas acerca de esta mal llamada transición de su hijo súbitamente se convirtió y la citamos a ella en una feminista radical que excluye a los trans y en una transfóbica dice ella también como por encanto me transformé de una liberal de por vida a una persona ignorante odiosa y de ultraderecha final de la cita y esto es típico queridos amigos de los pal llamados progresistas o también liberales esta gente no utiliza argumentos basados ni en la ciencia ni en la lógica ni en la razón, ni en nada. se eh, Simplemente se dedican a vomitar eh, frases ideológicas, eslogans, eufemismos que repitan una y que inventan y repitan una y otra vez, acusan a la gente de todo tipo de cosas sin fundamento alguno y si alguien se atreve a cuestionarle su ideología, entonces se creen, que eh, se sienten ofendidos como si ellos tuvieran moralmente superiores a los demás y ni siquiera dan una respuesta, sino que dan que lo que ellos dicen está por sentado. Esta es la manera de actuar de esta gente. No No admiten ningún debate serio, sereno, nada. O aceptan lo que ellos dicen e imponen o te cancelan, te catalogan de extremistas, te catalogan no sé cuántas tonterías más. Otra madre describe cómo todas sus amistades respondían a sus vacilaciones acerca del presunto transgenerismo de su hija, que su hija presuntamente quería ser un niño, con comentarios como los siguientes. Si esta es la verdad de ella, tienes que apoyarla. Serías capaz de tener una hija muerta en vez de un hijo vivo, presumiendo que la hija quería ser hijo. ¿no? Cambiar los pronombres siguieron diciendo para referirse a tu hija, no causa ningún daño, etcétera, etcétera. A menudo, en estos casos, todo un batallón de maestros y trabajadores sociales o de la salud, totalmente arrastrados por esta ideología, enseguida intervienen, enseguida intervienen para eh, empujar, para eh, forzar de alguna manera a que los padres acepten eh, o presionan a los padres para que apoyen totalmente la mal llamada terapia de hormonas o el cambio de vestimenta, etcétera, para cambiar de sexo. Y si los padres continúan mostrándose escépticos ante esto, entonces estos activistas los dejan fuera de este proceso o lo llevan a cabo a sus espaldas, convirtiendo a los padres en villanos. Este ataque contra los derechos de los padres está aumentando intensidad ahora mismo, mientras yo hablo con ustedes. Ahora, algunos legisladores demócratas extremistas están intentando cambiar la ley para que los activistas transgéneros puedan apartar a los padres de este macabro escenario con total impunidad legal. Por ejemplo, en el estado de Washington, los senadores demócratas aprobaron un proyecto de ley recientemente que permite que los albergues o lugares de refugio juveniles no tengan que informar a los padres dónde se encuentran los hijos que han huido de sus hogares en caso de que no los hayan apoyado en su transgenerismo. El proyecto de ley también permite que estos albergues no informen a los padres ¿Dónde se encuentran sus hijas en los casos en que los padres no apoyen el aborto? Este estado de Washington no es el único que está seriamente considerando este tipo de legislaciones. Los legisladores del estado de California han presentado un proyecto de ley para presionar a los jueces a que les quiten los hijos a los padres que no los estén apoyando en su nueva identidad transgénera. En marzo de este año, 2023, el Comité Judicial de la Asamblea de California aprobó este proyecto de ley. La votación fue totalmente partidista. Todos los demócratas votaron por este proyecto y los replicaron en contra. Ganaron los demócratas. La autora del proyecto, la asambleísta Lori Wilson, demócrata, lo presentó para decirle a los jueces de los tribunales que suspendieran su juicio independiente en cuanto a las disputas por la custodia de los hijos y que en vez de ello, y citamos las palabras de esta legisladora, consideraran con mucho empeño que la afirmación de la identidad transgénera de los menores de edad constituye el mejor interés de sus hijos o de los hijos de estos padres. Final de la cita. Esto es una tremenda arrogancia. Esta legisladora demócrata presume que decirles a los jueces que siempre es el mejor interés del menor la transición de género, o sea, el cambio de sexo, y que la postura de sus padres no importa para nada. Esta opinión no es solamente una insólita arrogancia y soberbia, sino también escandalosamente anticientífica. Los estudios invariablemente han demostrado que la inmensa mayoría de los niños que experimentan la disforia de género, de nuevo, una marcada inconformidad con su sexo biológico, superarán estos sentimientos una vez pasada la adolescencia de manera natural y sin ninguna intervención. Esto es un dato científico verdadero. O sea que es una ínfima cantidad de niños en los cuales persiste esta disforia de género o esta, este desorden de identidad sexual, que es el término más correcto, eh, y que con una ayuda eh, de, de terapia eh, de salud mental, ¿no? psicológica, eh, tanto personal como familiar, y de, y de este, eh, medicamentos, si hace falta para, para la, 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 eh, los sufrimientos psicológicos que se está pasando, lo pueden superar psiquiátrica, eh, psiquiátrico, etcétera, correctamente llevado. Sin embargo, si este proyecto se convierte en ley, California oficialmente apoyará esta draconiana idea de que los padres tienen solamente una respuesta frente al presunto transgenerismo de sus hijos, apoyarlos o arriesgar perder la custodia de sus hijos. Este tipo de, de abuso, nos dice el padre Boquet, es para hacer hervir la sangre de cualquiera. Greg Burt, director de la Capital para el Consejo de la Familia de California, Family Council, expresó en una declaración lo siguiente. Es inconcebible que ciertos legisladores estatales intenten quitarles los hijos a sus padres porque creen que el sexo de sus hijos es una cuestión, porque los padres creen correctamente que el sexo de sus hijos es una cuestión biológica y no emocional o porque quieran protegerlos de fármacos esterilizantes o cirugías mutilantes. La primera enmienda protege a los padres de perder a sus hijos porque sus posturas o convicciones religiosas no agradan a, los políticos, a sus políticos estatales. Final de la cita. O sea, que todo todo esto está en contra de la Constitución de Estados Unidos. Mientras tanto, muchas escuelas y distritos escolares están adoptando políticas mal llamadas, planes para apoyar el género. Esta gente se las arregla para inventar todo tipo de frases, de palabras, etcétera, que esconden la, reali la macabra realidad que se está tratando de promover. Estos mal llamados planes para apoyar al género incentivan a maestros y administradores escolares a que permitan que sus estudiantes transicionen ese cambio de sexo en secreto en secreto, en sus escuelas sin ninguna obligación legal de informar a sus padres. Es un tremendo disparate, tanto moral como de punto de vista legal. La abogada Emily Keo en la publicación Daily Signal, la señal diaria eh, o cotidiana podríamos, eh, podríamos decir libremente detalla algunas de estas políticas y relata algunas anécdotas que parten el corazón de padres que ha descubierto horrorizados que sus hijos han estado viviendo con otro género en sus escuelas y que nadie se ha preocupado por informarles. como ser vaqueo las cosas podrían emperar mucho más debido al hecho de que el gobierno de Biden, que está totalmente a favor de esto, como también está totalmente a favor del aborto y eso que dice que él es católico, está intentando cambiar la ley llamada Title IX, título en IX inglés, en inglés, para que reconozca la identidad de género, apoye la transición social de los niños en las escuelas, y su privacidad, privacidad quiere decir que los niños eh, y sus maestros tienen el derecho de no informarle a los padres por lo que están pasando sus hijos. No dice nada, esta, este cambio en la ley, título 9 no, o, o noveno no dice nada acerca de la responsabilidad de las escuelas de informar a los padres. Esto es una tremenda arrogancia y falta de respeto a los padres por parte del de presidente Biden y su gobierno. Que explica, y citamos sus palabras de nuevo, las escuelas en todo el país enfrentan la pérdida de financiamiento por parte del gobierno federal, las escuelas públicas, se entiende, si no aceptan la reinterpretación del sexo de esta ley cambiada título noveno. O sea, aquí el descaro aumenta más todavía. Si no aceptan este, este cambio de esta ley, entonces le van a quitar financiamiento para cuestiones importantes que tienen que ver con libros, eh, deportes, etcétera, de las cosas que ocurren en una escuela, que una escuela necesita. Debido a esto, los padres van a esperar que los padres vean que más escuelas adopten estos planes. El resultado previsible es que las escuelas transicionarán socialmente a más estudiantes, o sea, intentarán esto del cambio de acceso a más estudiantes sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Final de la cita. Y ahora el padre Moqué va a algo muy importante, que es la enseñanza de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia Católica, queridos hermanos, es clara en todos estos temas y en particular en esto de los derechos de los, y deberes de los padres. Y, y gran parte de esta enseñanza en la iglesia es una enseñanza de ley natural. Cuando yo leo ahora algunas de estas enseñanzas, se van a dar cuenta que cualquier persona de buena voluntad, sea creyente o no, va a aceptar esta enseñanza porque resuena, porque es una enseñanza razonable. Es una enseñanza que tiene lógica, que se basa en los verdaderos valores que son comunes a toda la humanidad. O sea, no es una moral sectaria, ni mucho menos. Es una moral universal. Ni siquiera tiene que citar la Biblia. Claro, al citar la palabra de Dios, coge más fuerza todavía. Pero aún así, tal y como la, la, la expone con toda su lógica, la iglesia católica tiene un peso de, eh, de, 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 de convencimiento, vamos a ponerlo de esa manera para todo tipo de personas de buena voluntad los, los activistas trans cada vez enfatizan más la falsedad de que existe un genocidio contra las personas trans por parte de los conservadores quienes le niegan su existencia y aquí inserto un comentario hace como una semana o dos esta portavoz del gobierno de Biden, eh, esta muchacha eh, Jean-Pierre, no, Caitlyn Jean-Pierre, eh, tuvo la cara dura de pararse en el podio y decir a periodistas, porque esto es en la sala, en la sala de, donde está la prensa, de que existe una persecución contra las personas trans, pero que ellos, el gobierno de Biden, los apoya. Y que estas personas trans tampoco son cobardes, que ellos son eh, furibundos y que they fight back. O sea, que luchan, responden con una lucha. Esta señora no tuvo la delicadeza, porque esto fue en el contexto del tiroteo por parte de una persona trans que está mal de la cabeza. No todas las personas trans hacen esto. Claro, pero bueno, en este caso que mató, como todos sabemos, a seis personas inocentes de una escuela cristiana. Tres de ellas fueron, eran niños, los tres eran maestros y uno era eh, un conserje de, 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 de esta instalación educativa. Y no dijo absolutamente nada acerca de los familiares, los padres y otros familiares de, estos, de estas víctimas inocentes de cómo el, go el gobierno eh, piensa en ellos Ni siquiera fue nada del bueno visitarlos. A pesar de que Kamala Harris, la vicepresidente, fue allá, no para consolar a los familiares, fue para criticar a los legisladores que no estaban de acuerdo con la línea del gobierno. O sea, hasta ahí llega. O sea, no hay ninguna persecución contra ningún trans. Es al revés. Cada vez están surgiendo más eh, eh, anécdotas eh, tristísimas de personas trans que atacan a personas que ellos consideran que no están de acuerdo con su ideología y algunas veces han resultado en asesinato en otras veces en, en amenazas o sea es al revés son los cristianos los que están siendo perseguidos en este país desde, desde el punto de vista legal ¿No? Fíjense en este señor Mark Hoke, padre de siete hijos, una familia hermosísima eh, que estaba un día rezando con, junto con su hijo de 12 años frente a un centro de abortos y vino una persona pro aborto a atacar o a, o a tantear a su hijo, a buscarle pelea y entonces él intervino para proteger a su hijo, no, no hizo nada, lo único que hizo fue empujar un poquito a Alderbury, sin embargo, este señor Mary Garland, que es el fiscal de la nación, envió un contingente totalmente armado de eh, miembros del FBI eh, con armas largas, camiones, etcétera, a, eh, a causar, entró a la fuerza en la casa de este señor. Se lo llevaron arrestado delante de sus hijos, causaron pánico en sus hijos, en su esposa, armaron todo a una fanfarria para después este, fue, este hombre que no había hecho absolutamente nada malo, fuera totalmente absuelto por un juez que tenía bien puesta la cabeza sobre los hombros. O sea, todo este fiasco de este señor, y este señor, Mark, Merrick R. Garland, tiene la osadía, el descaro, la insolencia en uno de sus memos internos en el FBI de llamar a estos padres de familia que protestan contra estas políticas de transición de género o contra otras cosas malas que están sucediendo en las escuelas de sus hijos, y los, los en vez de darle la razón a los padres y llamar la atención a las juntas escolares que empujan estas barbaridades, pues consideran a los padres terror, te, terroristas domésticos. Ustedes se imaginan este tipo de cosas. Por eso es que tenemos que orar mucho, queridos hermanos. No, no estamos llamando a nadie que haga ninguna barbaridad, ninguna tontería eh, de ataque físico ni, ni verbal de, de, de malas palabras. Eso. No, no, tenemos que mantener la calma, tener paciencia y luchar correctamente de manera verbal, de manera eh, legal dentro de la ética contra estas cosas, porque tenemos las armas legales para hacerlo. Eh, por supuesto... Hablando, volviendo al tema este del genocidio, supuesto, este que no existe en realidad, que ellos dicen que es contra los trans. El genocidio, por supuesto, es el peor mal que uno se puede imaginar. Por ello, la lucha contra el genocidio justifica las medidas más drásticas, como quitarle los hijos a los padres. Así es como los activistas trans más extremistas están justificando leyes y políticas que flagrantemente niegan los derechos de los padres. La iglesia católica, estábamos diciendo, tiene una vasta sabiduría en sus enseñanzas sobre este tema, todas las cuales convergen en que los padres son los principales educadores de sus hijos y en que tienen el sagrado derecho de proteger a sus hijos de las maquinaciones de los ideólogos que quieren arrebatarles ese derecho. Y a propósito, este derecho de ver de los padres, de ser los primeros y principales educadores de sus hijos, es un derecho natural. Es decir, está inscrito en la naturaleza de ser padre y madre, creado por Dios. Es un derecho y de deber que antecede al Estado, que antecede a la sociedad y a todos sus actores. Y que tanto el Estado como la sociedad tienen el sagrado deber de respetar y proteger por medio de sus leyes y no hacer lo contrario. O sea que el derecho de los padres de ser los primeros educadores de sus hijos va por encima del derecho de los educadores a conformar planes educativos, a no ser que estos planes educativos sean conformes a la moral, a la moral natural. Así declara la enseñanza. El Papa San Juan Pablo II expresó esto muy claramente, en su exhortación pastoral Familiares Consorcio sobre la familia cristiana en el mundo actual en el número 36 de Familiares Consorcio documento que les pido que lean y dice así el derecho y deber de los padres de educar a sus hijos es esencial ya que está vinculado a la transmisión de la vida humana es original y primario respecto del rol educativo de otros en virtud del carácter único de las relaciones de amor entre padres e hijos y es irreemplazable e inalienable y por lo tanto incapaz de ser enteramente delegado a otros o usurpado por otros. Final de la cita. Ya sea que los padres cumplan o no con esta responsabilidad suya, el hecho es que deberán responder ante Dios por sus hijos, que han sido encomendados a ellos por Dios, el mismo Dios. El primer derecho de los padres quienes han transmitido la vida a sus hijos es amarlos, lo cual incluye la responsabilidad de su bienestar moral. Como nos enseña el Catecismo Iglesia Católica, que también invito a leer en su número 2221, Dice lo siguiente, la fecundidad del amor conyugal no puede reducirse a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse a su educación moral y a su formación espiritual. Final de la cita. En otras palabras, el concepto que enseña la iglesia, que viene de Dios, acerca de la procreación, incluye como parte intrínseca del mismo, la educación y formación de sus hijos, sobre todo en materia, no únicamente, pero sobre todo en materia moral y espiritual. O sea, no se reduce a la sola transmisión de la vida, sino que también incluye la educación. Los padres son educadores de sus hijos por el mero hecho de ser padres. Los padres que me escuchan, eh, quisiera transmitirles este, esta esta dignidad que tienen ya como padres, que se sientan en un sentido sano, la palabra orgulloso de ser padres, de ser educadores de sus hijos y que nadie les puede arrebatar ese derecho de ver y, y no digan no, porque es que yo no conozco tanto, no tengo tanta formación académica. No, no, eso no importa. Usted sigue siendo, ustedes siguen siendo los primeros educadores de sus hijos. Y si, y si dicen no, pero es que yo no sé mucho, no tengo. Bueno, pues, pues aquí está la iglesia para ayudarles en su formación. Claro, con mucho respeto, por supuesto, y humildad. Aquí está Vida Humana Internacional también. En, tenemos mucho material educativo, tenemos todo un curso. De eso podríamos hablar en otro momento, para ayudarles en esto. Pero ustedes son los que deben llevar la, 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 la dirección eh, principal de esta educación. Todos los demás agentes en la iglesia podemos ayudar, pero no podemos sustituir. La iglesia católica tiene que elaborar una pastoral en cuanto a los padres de la potenciación de los padres y no de la sustitución de los padres. Como lamentablemente a veces ocurre con la catequesis, no necesariamente culpa de la parroquia, sino que a veces los padres mismos sueltan a los hijos en la catequesis y se van y no regresan hasta que haya concluido. Y ni siquiera se enteran de qué les enseñaron signo y conversan con ellos acerca de ello. Cuando la iglesia claramente enseña en el catecismo que la catequesis familiar, la que dan los padres, precede, acompaña y continúa la catequesis parroquial. Eso es muy importante. Vamos a detenernos ahí porque ya ha llegado el momento, el tiempo vuela, de eh, una pausa de, para escuchar interesantes mensajes de esta situación radio católica mundial. No le cambie, que ya regresamos aquí con mucho más en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Así bien para todos ustedes queridos hermanos, soy la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Casi siempre nosotros tenemos como costumbre hacer una oración en la mañana y a veces en la noche, pero pocas veces hacemos un buen examen de conciencia. Dicen que uno prepara el otro día con la noche anterior quiere decir que si uno hace una reflexión y hace un análisis y medita a los pies de Jesús cómo ha sido nuestro día, cómo nos hemos comportado, en qué le hemos dado contento al Señor, en qué hemos fallado, estamos preparando nuestro día siguiente porque estamos haciendo un propósito para seguir adelante haciendo la santísima voluntad del Señor. Así que te invito a que hagas un buen examen de conciencia a la luz del Espíritu Santo. Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial. Mi gente, soy el padre Edwin Lozada, misionero contemplativo javeriano adyentes de Colombia. Y hoy quiero recordarte que cuando recibes la bendición al final de la Eucaristía o cuando sales del templo y te haces la señal de la cruz, no te estás despidiendo de Dios. Estás, por lo contrario, recordando que vas camino a la vida. Camino al mundo, camino a tu casa, camino a tu trabajo, pero vas acompañado de Cristo. Por eso, recuerda las palabras de una canción hermosa que dice, Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. defiende la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa ahora
1: hola queridos oyentes y de vuelta les saludo al programa defiende la vida soy Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional y ahora estamos abordando el tema de los derechos de los padres y la protección de sus hijos sobre todo ante esta locura del transgenerismo y estábamos hablando de la doctrina de la iglesia acerca de los derechos de los padres que podemos resumir de la manera siguiente los padres tienen la responsabilidad primaria respecto de la educación de sus hijos el gobierno sus agencias sus escuelas etcétera tienen un rol subsidiario Es la doctrina de la subsidiariedad de la iglesia subsidiariedad que quiere decir que el gobierno, el Estado, sus agencias, etcétera, existen para ayudar a los padres en su cometido de ser los primeros jugadores de sus hijos y no para sustituirlos y mucho menos para rechazarlos. La Santa Sede, el Vaticano, expresó ya hace tiempo en su carta sobre los derechos de la familia, que también les invito a leer, este es, bien, es breve, es un documento breve, lo siguiente, los padres tienen el derecho de educar a sus hijos en, conform en conformidad con sus convicciones morales y religiosas. El derecho primario de los padres de educar a sus hijos debe ser mantenido en todas las formas de colaboración entre padres, maestros y autoridades escolares. Final de la cita. El go o sea, el gobierno y sus agencias e instituciones educativas y otros actores sociales que se involucran en el gobierno, no pueden pretender ser los principales educadores de sus estudiantes. Además, los padres no pueden abandonar esta responsabilidad. No deben entregar sus derechos y responsabilidades a nadie más. Es decir, que el carácter principal de esos derechos. Su principal responsabilidad para con sus hijos es indivisa. No puede ser compartida con terceros. Es verdad que ciertos aspectos de la educación de sus hijos pueden ser delegados a sus maestros y escuelas. Sin embargo, sigue siendo responsabilidad de los padres asegurarse que la educación que sus hijos reciban apoye y fomente su verdadero bienestar físico, mental y espiritual. O sea, sabemos que los padres no necesariamente saben más que los maestros en materia de matemática, de ciencias, etcétera, pero tienen la responsabilidad de que toda esa enseñanza sea conforme o no vaya en contra de los valores morales y religiosos. Y eso nos lleva a este otro tema de los padres deben luchar contra estos abusos. Lamentablemente, nos dice el padre Boque, durante las últimas décadas hemos sido testigos de una retirada de este campo de batalla ideológica por parte de más y más padres, quienes se han desentendido de su deber, que es dado por Dios, de criar y educar a sus hijos. Los actores gubernamentales, tanto a nivel estatal como federal, se han, en Estados Unidos al menos, se han aprovechado de este vacío. Nos estamos refiriendo a escuelas, maestros, sistemas de salud e ideólogos mal llamados progresistas. Nuestra sociedad se ha tragado la idea totalmente equivocada, de que el Estado y sus actores son el ingrediente clave en la vida de los niños, mientras que los padres se supone que solo se involucren para, entre comillas, ayudarlos en esa labor. Pero esa idea está complete, completamente virada de cabeza. Estas entidades que hemos mencionado nunca deben reemplazar a los padres o intentar sustituir la decisión de los padres respecto de lo que constituye lo mejor para sus hijos. Los padres tienen que mantenerse vigilantes para poder defender la primacía de su rol para con sus hijos, insistiendo en la verdad de que el rol del Estado es limitado. Ya lo estamos viviendo en tiempos como antes, donde quizás la sociedad en su conjunto, más o menos, era bastante moral y las escuelas reflejaban eso. Y los padres no tienen que preocuparse tanto. Ese tiempo hace rato que se acabó, queridos amigos que me escuchan. Tanto padres como personas de buena voluntad que quieren ayudar a los hijos también. Ahora los padres tienen que estar constantemente vigilantes de lo que los, sus hijos están escuchando en las escuelas. El padre que dice que él se siente muy apasionado en relación con este tema. Nosotros también. Dice él, como presidente de Human Life International, el padre Jean Boquet, eh, de la cual Vida Humana internacional en la decisión hispana, dice él, he viajado por todo el mundo y he sido testigo del ataque, como nunca antes visto, contra el matrimonio y la familia a escala global. O sea que esto está pasando... En, en prácticamente todos los países del mundo, en muchos de ellos. Esta cultura tóxica, sigue diciendo él, cada vez separa más a los hijos de sus padres por medio de la falsedad de que el Estado es el que más sabe qué es lo mejor para los niños. Y las agencias de la ONU también están haciendo eso. Sobre todo la la, la agencia, la, la, el Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, que se encarga de la educación y la cultura, entre otras cosas, inclu incluyendo también eh, UNICEF, que se supone sea el Fondo para los Niños de la ONU, eh, están totalmente, se han convertido en enemigos de la familia frontalmente, frontalmente. Y, y tengo de sobra razón para decirlo, que abordaríamos en otros programas, como, solamente para mencionar un tema, el tema de la educación sexual inmoral que promueven estas entidades muchas veces de espalda a los padres. O sea, este ataque que estamos mirando no solamente contra la vida humana antes de nacer y después de nacer, sino también contra el matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia a escala global. Es una, como decíamos, es una cultura tóxica que está como envenenando la mente de muchos actores sociales y que separa cada vez más a, a los padres de, de sus hijos creyendo que el Estado es el que más lo sabe u otras entidades globales como las que he mencionado. A menudo esto consiste en un intento cada vez más descarado de reclutar a los niños para ideologizarlos por medio de cosmovisiones, de visión del mundo extremadamente inmoral. Sin embargo, Dios nos ha revelado su plan y el plan de Dios en este aspecto consiste en que toda sociedad humana debe edificarse sobre la base de la mutua cooperación de los esposos con la voluntad divina. La familia debe ser la roca sobre la cual se edifica la sociedad. Y de eso está lleno la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos claramente la enseñanza en San Pablo, en Efesios, de que el matrimonio sacramental es y debe ser reflejo de la unión Cristo-Iglesia. Y luego, en otras partes de esa misma carta de, a los Efesios y en otras, partes, en otras cartas de San Pablo, San Pablo habla de la moral familiar y habla de las virtudes que se deben vivir, ¿no? como la humildad, la caridad, la autoridad de los padres, la obediencia de los hijos... La, la bondad de los padres hacia sus hijos, el tratarlo bien, no, eh, no, eh, no este, regañarlos demasiado fuerte para que no eh, se depriman, eso lo dice San Pablo, no lo digo yo, fuera gritos, fuera malas palabras, la amabilidad, lean estas cartas, lean, por ejemplo, en, en, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, cómo San Pablo habla del fruto del espíritu. Que es el amor que luego se desdobla en otras características del amor como la paciencia, el gozo, la alegría, eh, la humildad, la castidad, el dominio propio, la generosidad, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas virtudes hay que vivirlas en familia y en el matrimonio. Si los matrimonios vivieran estas virtudes, pensemos también, por ejemplo, en la... Otro, otro grupo de virtudes son las, uh, las bienaventuranzas. El comienzo del, del discurso más importante de Jesucristo, que es el sermón de la montaña, en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pero en el capítulo 5, los primeros 12 versículos, eh, los dedica Jesús a las bienaventuranzas, que son al mismo tiempo, como dice en la iglesia, promesas de la vida eterna y también las actitudes del mismo Jesucristo que nosotros debemos replicar en nuestra vida pero las actitudes por definición son virtudes actitudes sí. es decir una, una inclinación a actuar de cierta manera, de cierta manera buena ¿no? entonces esa, esas actitudes correctas como la humildad, pobreza de espíritu de humildad, como trabajar por la paz, como trabajar por la justicia, por ser misericordioso etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas también tenemos que vivirlas a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel de la voluntad y, por supuesto, a nivel de la actuación. Eh, como dijo una vez San Juan Pablo II en un discurso en Perth, Australia, en 1986, como esté la familia, así estará la nación y así estará el mundo entero en el cual vivimos. O sea que de la sanidad de la familia, sanidad en, 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 se entiende en el sentido moral y espiritual, así estará la sanidad o la falta de sanidad del mundo. ¿ya? También podemos añadir cómo está la iglesia, estará el mundo o el país donde esa iglesia está ubicada. ¿no? Si las familias viven según la misión que Dios les ha encomendado, entonces la sociedad, la nación y el mundo se van a beneficiar. Sin embargo, cuando las familias renuncian a esta dignidad tan grande que Dios les ha dado, el mundo entero sufre. La familia es la iglesia doméstica, es en la iglesia en microcosmos. Y todo ese conjunto de familias en todo el mundo ¿no? constituyen gran parte de la iglesia. ¿no? Lamentablemente, debido a la ruina que han causado el divorcio express la anticoncepción y el aborto a menudo son los niños los primeros en sufrir y en sufrir mucho cuando los padres no cumplen con sus responsabilidades. Hay pocas cosas, dice el padre Bouquet, que me causan más dolor y enojo que ver a los padres que les dan las espaldas a sus hijos en cuanto a su deber más importante y deliberadamente entreguen a sus hijos a personas que son completamente incapaces de asumir esa tarea. Estamos siendo testigos del devenir de un experimento social de trágicas consecuencias y cuyas principales víctimas son los niños. Como siempre, las primeras víctimas de la cultura, la muerte, son los niños. Tanto antes de nacer, como en este caso, después de nacer. Y también, claro, las mamás y los papás y el pueblo de la sociedad entera. No estamos condenando a nadie. Estamos llamando todo al arrepentimiento. Eh, Dios ama, nos ama a todos. A pesar de nuestros pecados, y lo que quiere es que tengamos un arrepentimiento sincero y Él nos da su perdón. Y los que somos católicos tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación o confesión para poder colgar y llegar un día al cielo. Por culpa del transgenerismo y la mutilación de cuerpos sanos, a los niños se les está robando el sentido de su propia identidad. Se les está arrojando a una perversa cosmovisión, perversa visión del mundo, que solo les garantiza que nunca se sentirán a gusto con sus propios cuerpos y que nunca experimentarán las alegrías cotidianas y serenas y sencillas de una vida normal. Los niños han nacido para jugar, para divertirse, para salir al patio eh, a, y no estar encerrados siempre en la casa con eh, tabletas inteligentes o viendo la Internet, sobre todo sin, la, sin la, eh, el escrutinio de sus padres, sin el monitoreo, supervisión de sus padres. El padre Boqués se pregunta ¿Continuaremos sacrificando generaciones de familias e hijos enteras sobre el diabólico altar de estos experimentos sociales? ¿Abrigo la esperanza que no? En el Daily Signal, Emily Cale, que le citamos antes, describe los esfuerzos de muchos padres heroicos que están luchando contra esta locura algunas de estas familias están radicando demandas judiciales contra las escuelas que han intentado transicionar, cambiar de sexo, a sus hijos, a sus espaldas. Y voy a resumir, aunque yo lo he explicado antes, en qué consiste rápidamente esta, esta mal llamada transición de género. Primero, consiste en, en los que apoyan esto, ¿no? en, en apoyar a los niños en su confusión sexual. Entonces, eso comienza con... Eh, usando pronombres del sexo con el cual se quiere identificar, eh, cambiando de vestimenta. Luego vienen entonces las hormonas que suprimen la pubertad, que es un evento natural eh, en, en la vida de un niño que pasa de la preadolescencia a, a la adolescencia, que más o menos comienza a los 11 años. Suprimir una cosa natural, eso tiene graves consecuencias que ya hemos explicado. Luego vienen las hormonas cruzadas, es decir, hormonas femeninas para los niños, estrógeno, hormonas masculinas para las niñas, para masculinizarlas, testosterona. Y, y luego, cuando ya llegan a la temprana adolescencia, 15, 16, 17 años, empiezan las mutilaciones, castración a los niños y mastectomía a las niñas, extirpación de los senos. Y siguen otros otras cosas más, ¿no? Creando un órgano sexual, eh, este, como prótesis para, de, dependiendo de, de, del sexo que quieran asumir. En el, o sea, es una vida entera de hormonas, de, de dañinas, de, de dañinas para el cerebro, dañinas para los huesos, dañinas para los lípidos, este, que esterilizan a estas personas de por vida que muchas veces los llevan a otra a, a, a ansiedades mayores, en verse tratados con, por expertos en sanidad mental, son tratados por estos médicos locos, locos de dinero y, y por esta ideología y, y que los llevan hasta el suicidio. Y es perturbado o perturbada. Caos expresa eh, lo siguiente respecto de estas familias que están apoyando o sea, hay familias que están radicando estas demandas apoyando los esfuerzos de valientes legisladores que quieren proteger sus derechos paternos, al respecto Keyo expresa lo siguiente los legisladores pueden y deben volver a colocar a los padres en el puesto del conductor de una manera de, de hablar no, en the, the driver's seat el puesto que ocupa, el que maneja el vehículo, ¿no? Pueden exigir a las escuelas que notifiquen, sigue diciendo ella, a los padres si sus hijos sufren con su identidad sexual y prohibirles el involucrarse en mal llamados tratamientos que no han sido autorizados por ellos. Porque los padres también tienen autoridad sobre la salud de sus hijos. Para, por el bien de sus hijos. Al hacerlo, sigue diciendo que ellos, podrían alertar a las escuelas de que no pueden engañar a los padres en cuanto a asuntos tan significativos como la confusión de un estudiante acerca de su identidad sexual. Final de la cita. El paro que nos manda el mensaje siguiente. Espero que todos los que escuchan este programa investiguen este asunto y que apoyen demandas judiciales y leyes como estas. Hay que ser proactivo. Hay que meterse en la política. Sí, así de claro. Hay que meterse en la política, en los procesos legislativos. Sigue diciendo él, espero que más padres y familias, con el apoyo de ciudadanos responsables y preocupados, que, que quieren ayudar a los padres, y aquí hay uno de ellos, se unan en este esfuerzo ético. Si más padres reconocieran la inmensidad de su responsabilidad para con sus hijos, y el poder que tienen si se unieran a otros padres, legisladores buenos y personas de buena voluntad que quieren ayudarles, podrían fácilmente impedir las maquinaciones de un grupo de ideólogos comparativamente pequeño, pero muy vociferante, que está intentando someterlos al silencio y a la capitulación. No dejen que se salgan con la suya. Opónganse decididamente. Háganlo por el bien de sus hijos. No tengan miedo, nos dice Jesús. Únanse a otros padres, únanse a, a buenos abogados. Existen, eh, gracias a Dios, al menos en Estados Unidos eh, y, y también en otros países, eh, asociaciones de abogados que defienden la vida de la fe y la familia, como Alliance Defending Freedom, la Alianza en Defensa de la Libertad, y otras más que están dispuestos a ayudarlo, incluso pro bono, ¿no? que, que se sostienen a base de donaciones, que lo hacen por vocación, pero que son abogados duchos en este tipo de cosas, en este tipo de batallas legales, que conocen bien la Constitución de Estados Unidos. Recordemos que nuestro país, Estados Unidos, es más que una democracia, es una república constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el ciudadano de a pie no escoge directamente al presidente, sino que escoge a aquellos delegados de su estado, según el número de delegados por votos electorales que cree cada estado, que a su vez escogen al presidente. Y que eligen a sus representantes, tanto a nivel estatal como federal, para que defienda sus derechos. O sea, es un es votar por aquellos que nos representan eso es lo que es una, una eh, república y es constitucional porque está guiada y limitada para no salirse por lo, la constitución que es el documento fundante de este país y gracias a la constitución que incluye también el Bill of Rights la carta de los derechos de la persona que son los, las primeras 10 enmiendas hay un total de 27 enmiendas eh, o más todavía, eh, pero las primeras es que son claves. ¿no? La primera es la, la, el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho de conciencia y el derecho a la libertad religiosa, muy importante. Y otros derechos más que le ponen eh, límite a, eh, a los intentos antidemocráticos, y eh, tiránicos de algunos legisladores que quieren salirse de sus casillas en cuanto a su autoridad recordemos como también nos enseña la iglesia católica que la autoridad política tiene su límite y ese límite se llama bien común la autoridad política tiene el sagrado deber de defender y promover el bien común de cada uno de los ciudadanos y de todos ellos en su conjunto y no tragedir ese mandato que es divino y humano al mismo tiempo. Si se sale de ahí, ya se convierte en tiranía. Como bien dijo Thomas Jefferson, cuando el gobierno teme o respeta a la gente, tenemos democracia. Cuando la gente le tiene miedo al gobierno, tenemos tiranía. No es el gobierno el que tiene que vigilar al pueblo, es el pueblo el que tiene que vigilar al gobierno para que no se salga de sus casillas. Pero hay políticos que no lo entienden. Bueno, queridos hermanos, el tiempo se me ha acabado. Si quieren recibir este artículo y otros por nuestro boletín electrónico, escríbenme a la siguiente dirección, adolfo.vidahumana.org. Adolfo.vidahumana.org. También les invito a visitar nuestra página web, www.vidahumana.org. Vidahumana.org. Vida que el Señor les bendiga y les espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.